0: Kolay, Kolay Değil Herkese merhaba. Kolay de bir bölümde daha karşınızdayız. Ömercan'ın yorum yapamadığı, benim ise çok bilgili olduğum bir konuya daha hoş geldiniz. Ama benim bilgili olduğum konuları konuştukmadığın için... <gülüyor> Geleceğiz, Chopifaya geleceğiz, BuKomTR'e geleceğiz, Hikayelerimizi anlatacağız. Evet, sevgili kolay değil takipçileri, sizin dünyanızda aydınlatmaya devam ediyoruz. Hiçbir çaba göstermeden bilgileri özet şeklinde, hap şeklinde benden alıp işlerinizi kolaylaştırmaya da devam edin. Satarsınız başka yerlerde burada. Ne güzel dünya, yemin ediyorum ha, gerçekten. Biri bana şunları öğretseydi ben baya milyonları tasarruf eder, baya da bir 10 sene tasarruf ederdim diye düşünüyorum. Neyse önemli değil. Şey, Tek bizim dönem, dönemimizde telefon ve bilgisayar olmadığı için yani işte e, bize öğrenemedik yani. Kadarmış. Şimdi konumuz yurt dışı nakliyelerde, navlumlarda nelere dikkat edilmeli? Yani yurt dışından bir ürün getirirken ister karayolu, ister deniz yolu, ister uçak yoluyla ürün getirirken nelere dikkat edelim? Şu kameraya da bakayım arada. Okay. Evet, ee, izleyici sorularından bir tanesi daha. Ama özellikle fiziksel malların ticaretiyle uğraşmayı düşünen, uğraşan insanların işine yarayacak birkaç ufak de olduğu şeylerden bahsedeceğim. Ee, şimdi ön, öncelikle yurt dışından bir mal getireceğimizde en temel yapmamız gereken nasıl getireceğimiz yani hava yolu mu, demir yolu mu, gemiyle mi, Karayolu kamyonla mi? mı, karayoluyla mı getireceğimize bir kere bir karar vermek lazım. Hı hı. İşte buna işte ne kadar ürüne acil ihtiyacımız olduğuyla da ilgisi var. En acil ise uçakla getireceğiz dünyanın en pahalı işi. Sadece burada uçak da anlaştığınız bedeller değil, sonrasında e, havalimanındaki alınan ekstra işte işte çeşitli ücretler var orada, i̇şte depoya aktarılma bedelleri vesaire gibi baya baya ekstra e, maliyetin çıktığı bir şey. Şimdi genel olarak birinci tavsiyemi söyleyeyim. Herhangi bir Yurt dışı nakliyesinde bu forwarder dediğimiz ya da işte agentlar var yani size nakliyecilerle aranızda köprü görevlik olan, size bir sürü yerden fiyat toplayan firmalar ki bunlarla niye çalışmanız gerektiğini de anla anlatacağım. Ne faydaları var? Bu arada çok fazla yeni girişim de var bu işleri yapan. Onlarla da hizmet alabilirsiniz aslında. Aynen öyle. Bu forwarder firmalarından teklif alırken all in denen bir kavram var. Ben all in teklif istiyorum ve işte kapı teslim teklif istiyorum veya işte depo depoma antrepo teslim fiyat istiyorum. All in dediğiniz zaman tüm karşı taraftaki liman işte masrafları, aradaki masraflar, gümrük vesaire birçok şey aslında içine dahil etmiş oluyorsunuz. Gümrüklemeyi bizdeki gümrükleme değil, oradaki bazı düzenlenen ekstra belgeler olabiliyor. ATR 1 vesaire gibi. bunların hepsini dahil fiyat almanız sizin için şu avantajlı. Şu avantajı var işte mallar gel, gelince o fatura geldiğinizde karşıya kardeşim bu ne dememeniz <gülüyor> için arkadaşlar. ve önden doğru bir hesaplamayı yapabilmeniz adına olun fiyat her zaman alın. Bu hava da olsa, kara da olsa, gemi de olsa <gülüyor> ee, fark etmez. Şimdi forwarder firmalarla niye çalışın? Çalış, çalışmanız lazım. Sonuçta bir tane gemici firma siz zaten muhatap olmaz yani. O forwarder'ın gemisini dolduran, o pardon o gemi armatörün gemisini dolduran bir sürü forwarder'lar var. Onlar işte bir sürü yerlerden işte 20 konteyner, 50 konteyner, 100 konteyner sipariş alıp o gemileri dolduruyor. Diyelim ki siz çalışabildiğiniz direkt işte shipping firmasıyla armatürle vesaire armatörle armatür neye armatörle. Için. Ee, o zaman da şöyle bir durum var. Ya o sizle muhatap olmuyor veya sizle ilgili risk almak istiyor. Mesela ondan ödeme vadesi alamazsınız. Yani bir ödeme vadesi istiyorsanız size forwarder verebilir <gülüyor> ee, ve bunun gibi. Başka avantajlar olabiliyor forwarder ile çalışmanız. Size daha çok ilgileniyor. Ve daha çok fiyat kırabiliyor. Bir sürü shipping firmasıyla çalıştığı için. O yüzden forwarder çalışılabilir. Bir malı getireceğiniz zaman muhakkak transit süresini ve ETA'de estimated time of departure demek. Bir de ETA yani ETA estimated time of arrival demek. Bu ikisini muhakkak sormanız ve bunun arasındaki süre zaten transit süre yani taşımada geçecek olan süre yani geminin buraya gelmesi veya hmm. kamyonun buraya gelmesi gibi süreler olacaktır. Hmm. Bunları en baştan e, abilerle anlaşmanız lazım. Anlaşmazsanız e, o, o mal gelmez. size 3 hafta sonra kalkacak gemide daha uygun fiyat aldığı için size daha uygun fiyat verir. Siz o fiyat daha uygun olduğu için o fiyata atlarsınız ya bu forwarder çok iyi fiyat verdi Bunlar, bunlarla getirelim malımızı. Sonra malınız işte 3 hafta gecikir, 2 hafta gecikir. Başka sıkıntılara girersiniz. Müşteri sipariş <gülüyor> iptal eder, eder vesaire. vesaire. <gülüyor> o yüzden o fiyatı alırken e, ETA-ETD, yani ne zaman çıkıyor, ne zaman gelecek, transit süresi arasında kaç günde varacak, aa işte İstanbul'a işte atıyorum, Ambale Limanı'ndan hangi gün varacak gibi bilgilerin hepsine bakın. Bunlar niye önemli? Bazen e, malı getirdiğinde, şöyle şeyler oluyor Ömer, Ömercan, Ömrecan. Ee, malı var ya öyle bir zamanda geliyor ki o da öyle bir ayarlıyorlar ki cumaya akşama denk getiriyorlar tamam mı Çıkışı, yani cumaya geliyor, geliyor mal hı hı. hatta sonra resmi tatil falan oluyor cumaya geliyor cuma malı bilerek çıkartmıyorlar cumartesi pazar yatıyor sonra resmi tatil iki gün geliyor derken Abi, bir depolama faturası çıkartıyorlar sana orada bir ekstra vır zıvır çıkartıyorlar ki anlatamam bilerek yapıyorlardır belki limana gelmeden bekliyordur açıkta tabii ki öyle ne zannediyorsun ki <gülüyor> Şey mi güzel zannediyorsun? Hep, hep bir denk geliyor yani. Valla güzel. güzel Dünyanın sistemleri. en basit şey abi gemi gelirken limana yaklaşmadan bakıyor, görüyor karayı. Diyor ki burada bir gün bir demir şey atayım. Ne, derim, evet. ne atarsın? Ee, demir. Demir mi atarsın? Demir atma. Denizin dibine ne atılır Ekrem? Demir atma. Onun ismi yok mu ya? Var ya. Anchor ismi ne abi? <gülüyor> Neydi ya? Neyse. Devam Balta mı atarsın? Neyse. Önemli. <gülüyor> evet. E, o transit süreyi dediğim gibi başta konuşmak yani e, fiyat dışında ve all-in anlaşmak dışında çok önemli. Bir diğer konu malı getirirken e, yani işte buna mesela Incoterms deniyor yani bu anlaş, anlaşmaya. Şimdi forward da size zaten şeyi soracaktır. FOB mi, CIF mi yani Hı-hı. işte yoksa X-Works mi gibi şeyler sorabilir. Eğer gemi ise FOB, e, kara yoluysa FOT oluyor. İşte vesaire gibi Bunların, bunlar bu arada malın e, sorumluluğunun nerede e, taşıyıcı firmaya nerede size geçeceğine neredeyse hala üreticide kalacağıyla ilgili bilgiler e, her zaman mümkün olursa SIF tercih edin SIF alırsanız e, zaten nakliye navlun bedeli de karşısında karşı tarafa ait oluyor hı hı. ama yemezse FOB tercih edin e, FOB'de malı limana getiriyor gemiye kadar yüklemekte sorumlular. Hı hı. E gemide sonrası gemi ve sonrası sizin sorumluluğunuzda. Bu size ciddi bir aradaki maliyetlerden kurtarır. Çünkü bazen fabrikalar limana çok uzak alıyor ve aradaki o taşımalar da çok ciddi maliyetlere sebep olabiliyor. Hı hı. Ama illa X-Works olursa e, X-Works şey demek arkadaşlar. Direkt fabrikanın çıktığı kapısından. Fabrikanın kapısından teslim alırsın demek. Yani biri size teklif attı. Bilmem ne bilmem ne firması işte şu kadar fiyat x EXW e- yazar ya da X-Works yazar. İşte X-Works Bologna dedi mesela İtalya. Bu demek ki sen şunu bileceksin abi. Benim malımı ben Bologna'daki o fabrikadan aldırmam lazım bir taşıma firmasına. <gülüyor> e- X-Works olursa özellikle Amerika'nın içleri, Çin'in içleri, limana uzak yerleri olursa geçmiş olsun. Videoyu da kapatın. Başka bir şey yapın <gülüyor> siz. İzlemeyin de bunu. Neyse. E- geçmiş olsun yani. Baya canınız yanar ki bizim yanacak yani bu aralar. Ah, ah, ah neyse. Bir diğer konu ee, sigorta mevzusu. Şimdi eğer ki malı getirirken ee, mala bir sigorta yapmanız lazım. Hı-hı. Bazen kendiliğinden sigortalı. zorunlu bir, mu bu arada? Zorunlu olduğu gibi yani zorunlu değil aslında da bazen firmalarda bir yere kadar aslında taşıyıcı firmalarında kendiliğinden sigortası da oluyor da ee, yani sigorta olmazsa o mal gemi batarsa yolda gelirken sizin 100 bin dolarlık siparişiniz var. Gitti abi malınız. Yani. Kimse Anladım. hiçbir şey yapamaz yani. Hı-hı. Sigorta yaptırın. Binde tavsiyem binde 5-6'lara yapabilirsiniz. Yani ee, hani 100 bin dolar ne ediyor? İşte şey. 50 dolar eder. Hayır. Şey yani 100 bin dolar 50 dolar eder. 100 bin dolarlık malı getirirken 50 dolar bir zahmet de verin yani şeye, sigortaya vermezsiniz kaybınız 100 bin dolar gibi düşünün e, sigortayı muhakkak çıkmadan yaptırmanızda fayda var hatta ve hatta sigorta firmalarıyla anlaşıp abonman sigortası yaptırmak istiyorum derseniz e, sizin bundan sonraki yapacağınız tüm taşımalar otomatik olarak e, sigortalanmış olur herhangi bir zamanda herhangi bir tabi o abonman sözleşmesi bitene kadar e, taşımanıza bir şey olursa ayrıca poliçe düzenlememiş olmanıza rağmen o abonman sözleşmesinden doğan haklarınızla sigorta firmasından bu parayı talep edebilirsiniz. Hı hı. Ee, bu sigorta mevzuunun bir daha bir diğer önem, önemli durumu var. Sizin e, gümrük vergileriniz bir önceki bölümlerde bahsetmiştik hesaplanırken sif bedeli üzerinden yani nal, nakliye bedeli, ürün bedeli artı sigorta bedelinin toplamı üzerinden tahakkuk ettirilir yani hesaplanır. Bu durumda eğer ki siz sigorta yaptırıp gümrüğe sigorta poliçesini Beyan ederseniz, ibraz ederseniz ee, ve o 50 dolar olduğunda 100, sizin matrağınız 100 bin dolar değil artık 100 bin 50 dolar oluyor. Nakliyeyi de koyalım 1000 dolar. 101 bin 50 dolar ediyor ya. Hı hı. Onun üzerinden alınır. Ama sen eğer bir polise yapmadıysan gümrük sigorta belini varsayılan olarak %1 alıyor. Hı hı. Bu da şu oluyor. Normalde 50 doların üzerinden ödeyeceğin vergiyi bin dolar yani yüz binlik dolarlık bir sipariş bin dolar üzerinden ödemen gerektiriyor ve doğal olarak senin e, aslında içerideki sigorta şeyin hı hı. E, yani yirmi kat artmış oluyor bu senaryoda o yüzden sigortayı önden yaptırmak ve gümrüğe de onu yani gümrükçünüze onu i- ibraz etmeniz çok önemli hem malınızı koruyor hem daha az gümrükte vergi ödemenizi sağlayan e, önemli bir avantaj evet bu arada işte bazen şey olabiliyor yani nakliye örneğin karşı diye ödeyebiliyor. İşte faturaya yazıyor, yazıyor şeyi vesaire. Ee, onları çok iyi anlaşmak lazım yurt dışı ile. Yani hani nakliyi kim ödeyecek kısmını. Ee, onun dışında aslında çok da aklıma gelen başka bir şey de yok. Ee, katkıların için çok teşekkür ediyorum Ömercan. Her zaman. Çok güzel bilgiler paylaştın seyircilerimizle. Tabii. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. 不會有的還鐵鐵包人的<音><音><音><音><音><音>